0: Hello amigas y amigos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Estraya Sessions con Sof Oigan, siento que ya va un tiempo en que no me siento aquí con ustedes a hablar Pero el episodio de hoy es un episodio que vengo pensando hace mucho tiempo Yo sé que su tema favorito siempre va a ser la tusa, el amor, el perdón del amor Así que, como dice el título, hoy vamos a hablar sobre cómo perdonar el amor y cómo yo he logrado perdonar el amor a mi corta de 23 años porque es que yo me la doy como si tuviera pues 90 años con toda la sabiduría pero obviamente no sé nada de la vida y, y creo que eso es lo más chimba de este podcast y de, y de nosotras como tal y es que no sabemos nada de la vida estamos simplemente pasando por esta vida tratando de entenderla y de resolver y de vivir la mayor experiencia que podamos a nuestra edad para poder decir que logramos vivir. Y, y sentir algo en nuestra vida Antes que todo, quiero empezar dándoles las gracias por escucharme Por estar aquí en otro episodio más Cada vez este podcast está creciendo y creciendo y creciendo Y le está llegando a muchas personas Y créanme que juntas hemos hecho cosas demasiado grandes Porque no basta con que yo venga y hable acá un montón de cosas Y que nadie me escuche Sino que ustedes lo han compartido muchísimo Le han ayudado a muchas de sus amigas a salir de la tusa A subir su autoestima A manifestar, a muchas cosas Así que bueno, quiero agradecerles muchísimo Vamos a empezar con este nuevo episodio ¿Cómo perdonar al amor? Oigan Ay. Ustedes aquí donde me ven Así chiquita Más chiquita aún me veo con esta capul De verdad que la cantidad de mujeres adultas, mi mamá, mi abuela, un montón de personas adultas que me ven y me dicen me diste tantas lecciones en tu nuevo episodio, o sea, increíble que una niña tan chiquita me esté dando lecciones de amor a mí, que ya soy una mujer casada, divorciada, eh, con muchos hijos, eh, no sé. Entonces, bueno, primero que todo, quiero empezar diciéndoles que yo personalmente siento que le metemos muchísima energía a esto de las relaciones yo siento que yo he pasado por mi vida y yo tengo una lista yo tengo una lista de las relaciones que he tenido porque pues para mí todas han sido muy significativas así sea que han durado un mes dos días, no importa yo soy una persona literalmente de relaciones a mí me gusta conocer personas a mí me gusta sentirme amada y me gusta dar mi amor yo creo que yo creo que eso es de las cosas que yo más disfruto en la vida, no solo en relaciones, sino también como con amigas. A mí me gusta sentir como eso, que tengo algo para dar y que alguien tiene algo para darme a mí. Y aquí donde me ven he tenido bastantes novios. Creo que antes era más un problema, un problema de autoestima, un problema de aprobación. Un problema de estar buscando vacíos en alguien que jamás los iba a llenar porque ya, si han llegado hasta este punto de mi podcast, saben que la única persona que puede llenar los vacíos y que puede llenar el dolor que hay dentro de ustedes es uno mismo. Y yo creo que acá empieza todo esto de perdonar el amor. Desde chiquita yo no he tenido mucho ejemplo de cómo es un amor real, un amor sano, un amor de pareja en el que se tratan con cariño. O sea, yo no tuve mucho de estos recuerdos. Yo solo recuerdo a mi mamá siendo mi mamá y mi papá una mujer independiente, una mujer fuerte, luchadora, guerrera. Y de alguna manera yo toda mi vida sentí que yo tenía que ser eso, yo tenía que ser esa mujer fuerte, guerrera, luchadora, que no necesita de nadie, que, que puede sola, que era el ejemplo que me daba mi mamá y ya después de muchos años entendí que, que no era así, eso es solo, solo una fachada que mi mamá se ponía para hacernos sentir a nosotros que estaba bien la situación y obviamente hoy me doy cuenta de, de la soledad que puede sentir una mujer a la edad que tenía mi mamá o a la edad que tienen muchas mamás cuando están divorciadas, cuando no está su esposo en el plano terrenal. Y la soledad es algo muy horrible. Yo creo que la soledad es eso que nos lleva a sentirnos muy vacíos. Entonces, yo toda mi vida, bueno, ya no toda mi vida, porque ya crecí, maduré y aprendí de mí, <ríe> eh, estuve siempre tratando de llenar vacíos con personas, más que todo hombres. Una vez leí por ahí en un libro que el hueco que deja un padre... Para una mujer, la hace ser una mujer en busca de hombres, en busca de tratar de llenar vacíos con una figura masculina que te dé protección, que te dé esas cosas que de pues, pronto no tuviste, pero esto ya lo sabemos porque esto lo hemos hablado en muchos capítulos de, de Raya Sessions. Pero bueno, de aquí viene como esas ganas mías de siempre estar buscando a alguien, y no solo siempre estar buscando a alguien para sentirme amada, sino siempre estar buscando a alguien para ayudarle a crecer. Yo siento que la dependencia y el amor tan, ¿cómo se dice eso? Como tan dependiente que muchas parejas viven cuando son más jóvenes, viene mucho de que no recuerdan cómo se sentía ser feliz antes de esa persona. Les voy a contar aquí una anécdota de un novio muy, muy importante que yo tuve en mi vida, que hasta el día de hoy lo recuerdo con mucho amor y gratitud, aunque en una época lo odié demasiado, porque los hombres son la cagada y porque siempre le hacen a uno lo que dicen que no le van a hacer. Pero yo me acuerdo que yo cuando estaba más chiquita, estaba muy pequeña, me enamoré perdidamente de esa persona. Yo creo que fue la primera persona con la que yo sentí que es estar enamorado y que es amar y que es enloquecerse por una persona y que es querer todo con esa persona y no querer nada más que no sea con esa persona. Pero también fue porque yo conocí a esa persona en el peor punto de mi vida, peor. Nunca va a haber un momento en el que yo estuviera tan mal como estuve en esa época tanto familiar, económicamente con mi familia, eh, estaba muy sola porque solamente bailaba todos los días, trabajaba todos los días estando muy chiquita en un montón de shows y de eventos de baile y de presentaciones prácticamente mi vida se convirtió en que yo no era una persona sino que yo era una máquina de hacer cosas y me sentía muy sola, me sentía muy triste me sentía muy vacía y conocí a esta persona y a esa persona le atribuí todo lo que yo pensaba que me iba a hacer feliz a esa persona le atribuí todo el prospecto de mi papá, le atribuí todo, mi amor Tumblr, que siempre soñé y me imaginé porque era una persona que se veía muy como lo que yo siempre había querido en una persona. A esa persona le, le atribuí mi felicidad, mi tranquilidad, mis amigas también porque se volvió mi única amiga y amigo, le, le di todo. Le di todo, pero él eso no fue culpa de él, es que hay veces siempre juzgamos a los hombres o a nuestra pareja de que, no, que es que era tal y tal y tal y tal, pero a veces deberíamos pensar que nosotras permitimos muchas cosas, no estoy hablando pues de cosas extremas, estoy hablando de, hay veces nos quedamos sin amigas por una relación, pero es porque nosotras permitimos eso, hay veces eh, se nos olvida quién somos cuando estamos con una persona, porque nosotras lo hicimos, porque nosotras se lo dimos y nosotras permitimos que alguien tomara nuestra vida inconscientemente la hiciera suya. Entonces a mí me pasó esto con esa persona y yo esta semana he estado escuchando muchos podcasts y leyendo y alguien dijo como... Si más personas recordáramos cómo era la vida y cómo éramos de felices en algún momento de nuestra vida antes de esa persona... No nos dolería tanto su partida porque es totalmente cierto. Yo creo que le, atribu le atribuimos demasiada energía y demasiada presión a las relaciones. Y no debería ser así. Yo literalmente le di todo, le di todo a esa persona. Hasta que me di cuenta que no tenía nada personal mío. Nada mío porque ya no había nada nada que conocer de mí. Y yo lo veo mucho en este momento en muchas amigas, en muchas conocidas que uno ya no sabe quiénes son esas personas sin sus novios y no lleguen nunca a este punto de las relaciones porque no saber quién es uno mismo es el peor daño que le puedes hacer a alguien. Cuando tú también actúas así con una persona, cuando todo se vuelve de la relación, también le estás haciendo daño a esa otra persona y si la amas tanta, tanto, tú no quieres que esa persona se pierda. Entonces, bueno, imagínense... Que a mí me hicieron mucho daño en muchas relaciones porque yo lo permití y porque yo era una persona siempre tratando de hacerme menos en muchas situaciones. Siempre, siempre, siempre. Pero no era un daño de que yo lloraba y que me daba una tusa y que yo decía, no, es que yo no puedo sola, es que yo necesito un novio. No, incluso hace poco tuve una conversación con una de mis mejores amigas y ella me decía, es que a ti nunca te ha dado una tusa como la mía porque tú nunca te has enamorado de esta manera. Y yo pensaba, yo, yo me enamoraba muchísimo y yo en serio me he imaginado miles y miles y miles de cosas por amor. Pero lo que traté de hacer desde que yo tuve esa relación que les estaba contando es nunca poner a nadie por encima de mí. Y sí, y sí lo volví a hacer, lo volví a hacer hace poco y por eso fue la peor tusa de mi vida. Porque es que yo de todas mis relaciones ya me estoy dando cuenta cuando sufro, cuando no sufro. ¿Y cuando puedo simplemente dejar ir y soltar? ¿Cuándo es el momento en el que más he sufrido por una relación? Primero, cuando me imagino un montón de cosas con una persona que en el fondo sé que no me las puede dar. Cuando en vez de conocer a alguien y enamorarme de esa persona, me empiezo, lo empiezo a proyectar como yo lo quiero ver y empiezo a ver en él cosas que ni siquiera son reales, pero yo me las imagino porque siento que él me las puede dar. Ese es el primer paso para cometer el error más grande de tu vida y es imaginarte algo que una persona no te puede dar porque tú tampoco puedes darle algo a una persona que se imagina que tú no eres o que no puedes suplir o que por cosas de la vida en este momento no puedes hacer tú no puedes poner en boca de nadie cosas que tú quisieras ver o que tú quisieras que hicieran por ti porque simplemente no va a pasar por eso el error yo siento que el error que yo he cometido y que muchas de ustedes cometen día a día es enamorarse rápido, es enamorarse rápido y querer una relación rápida, porque entonces eso es lo que las películas me dicen y las películas me venden, si nos tomáramos más el tiempo de conocer a las personas nos daríamos cuenta de lo increíbles que pueden ser y que pueden superar las expectativas que tenemos. Obviamente, cuando uno entra a una relación, uno sí debe decir, desde el principio, ¿qué expectativas quiero? ¿Quiero una relación seria contigo o no quiero una relación seria contigo? ¿No estoy lista? ¿Me quiero ir del país? Entonces, ¿no me quiero eh, envolver mucho? ¿O quiero todo contigo, pero quiero que nos conozcamos primero para ver si funciona? ¿O quisiera vivir contigo? Entonces, empecemos a convivir más seguido para ver cómo nos va. Todas esas cosas se deben hablar del principio, olvídense que, la, que las relaciones ya es como, ay nos conocimos, nos amamos, nos enamoramos en una semana, porque es que yo era así, o sea yo no lo voy a negar, es que yo era así, por eso les estoy diciendo todo esto. Pero logré perdonar el amor y entender que de eso no se trata el amor, el amor no se trata de que alguien llene tus vacíos y te llene la vida de felicidad, no, hay que reconocer... Y hay que darle ese mérito a las personas que nos han hecho feliz. Yo en este momento podría decirle a cualquiera de mis ex, no cualquiera, bueno, <risa> seleccionemos, pero a unos cuantos, mentiras, a uno que otro, gracias por estos momentos en que me diste completa felicidad, pero también sé que en el pasado fui feliz sin ti y ahora sé que en el futuro puedo ser feliz sin ti. Si yo literalmente volteara la cabeza y mirara todos esos días que sufrí por alguien, y todas esas veces que sentí que no iba a poder seguir sin una persona y ahora mirar a cómo estoy ahora y cómo he logrado de todas esas relaciones aprender y de todas esas personas importantes que llegaron a mi vida aprender que cada una de esas personas me enseñó algo para mi relación actual y que si en algún futuro se acaba esa relación en la que estoy en este momento que podría decir que ha sido mi relación más estable por mucho tiempo o sea, mi relación más estable en mi vida en este momento mm, la vida no se acaba la vida no se acaba y si empezáramos a ver las personas como seres humanos con su propia vida, con sus propios dolores con sus propios traumas, con sus propios sueños con su propia felicidad dejaríamos de pensar que las personas son nuestro objeto o que las personas son son alguien que llega para nosotros y ya, todos en el mundo tenemos una misión, todos en el mundo tenemos un destino, tenemos un sueño que cada uno de nosotros está escribiendo y muchas veces creemos que eso tiene que escribirse en conjunto y yo no lo veo así, yo veo que las personas que llegan a nuestra vida vienen a escribir capítulos en nuestra historia pero no es un libro conjunto, no es una historia conjunta y muchas personas por eso les cuesta tanto soltar a otras personas porque creen que es que ustedes nacieron para estar juntos y que si no es así no hay de otra y que no existe otra persona y no hay posibilidad para que llegue otra persona o para que simplemente escribas tu historia tú sola o tú solo y empezar a ver el mundo y las relaciones así me ha hecho entender que esta es mi vida este es mi libro esta es mi historia y yo lo escribo sola pero todos los días llegan personas, ni siquiera relaciones, que me ayudan a escribir capítulos y me ayudan a entender quién soy, para dónde voy, de dónde vengo y qué es lo que quiero hacer con mi vida. Si empezamos a ver la vida un poquito más desde esa perspectiva de todos somos seres humanos tratando de descifrar quién somos. Se nos olvidaría un poquito más que es que la otra persona tiene que estar ahí para ti todo el tiempo, que tiene que hacer esto porque es que tú lo pides, que tiene que ser esto porque tú lo necesitas y tú tienes que ser eso porque es que tú naciste para estar con esa persona y tú tienes que entregarle tu vida, tus amistades, tu, tu familia, tu tiempo, tu dinero, todo. En este momento tengo una amiga que, que atravesó una ruptura. Y, y llevo mucho tiempo hablándolo con ella y, digamos, nos hemos preparado para este momento juntas con otra amiga. Y es que hay un punto en la vida en el que sabemos que una relación ya no nos hace bien. Y yo valoro muchísimo y la admiro muchísimo porque darse cuenta de que alguien ya no nos hace bien o simplemente no nos hace nada, entonces ¿para qué vamos a estar con esa persona si sabemos que en ese momento no es un buen momento para estar juntos? Y es mejor ayudar a esa otra persona alejándonos de ella para que esa persona pueda hacer su propia vida sin depender de otra persona y ella logró terminar esa relación con la cabeza en alto y obviamente les duele, les duele todos los días saber que esa persona no está ahí, pero de alguna manera ella decidió escribir su propia historia y ella de decidió decir sí, es que yo soy feliz y soy feliz sola y soy feliz con mis amigas y soy feliz cuando hago lo que quiero y soy feliz cuando priorizo mi tranquilidad y soy feliz cuando descubro quién soy estando sola y soy feliz cuando logro metas y me doy cuenta que no necesité de una relación para lograr mis metas. En este momento de mi vida, por ejemplo, yo... A ver, les voy a, les voy a dar un contexto. Antes de yo conocer a mi novia actual, <ríe> eh, yo tuve el peor momento tusístico de mi vida. Ni siquiera tusístico, el peor momento de dignidad. Yo cogí mi dignidad, la arrugué y la tiré a la mierda. Y literalmente me rebajé impresionante para estar con una persona que a la final es eso. Me hice muchas expectativas con esa persona que esa persona nunca me iba a poder suplir, y yo sabía eso, y aún así de terca me fui y me metí, pero también agradezco mucho que lo hice, porque esa relación, si yo no hubiera estado en esa relación, yo no sería la mujer que soy hoy, porque siento que crecí demasiado, que me di cuenta quién soy, qué quiero, qué no quiero, y que no quiero, jamás en los amases y yo tuve un crecimiento, se los digo, de esta manera, y yo dije, si algún día llega una persona a mi vida, yo no quiero seguir haciendo las cosas mal, yo no quiero enamorarme perdidamente simplemente porque soy una persona enamoradiza y romántica. Yo no quiero ilusionarme con cosas que no van a pasar, yo no quiero creer que voy a tener al lado mío a una persona perfecta que jamás se va a equivocar y que jamás va a hacer o decir algo que yo no quiero. Yo no quiero nunca en la vida volver a, a darle mi tiempo a alguien que no lo merezca y yo no quiero tampoco... Sentir que mi relación es el centro de mi vida y yo siento que aquí es donde ustedes tienen que empezar a perdonar el amor que ustedes han vivido antes. Cuando estamos jóvenes creemos que las relaciones es eso, es darle todo a una persona y que esa persona se vuelva el centro de nuestras vidas, pero se nos olvida que el centro de nuestras vidas deberíamos ser nosotros y la persona que esté a nuestro lado debería ayudarnos a crecer, enseñarnos algo o simplemente acompañarnos en un momento de nuestras vidas, pero no debería ser el centro de nuestras vidas. Y literalmente esta relación que construí con esta persona que amo tanto y que puedo decir en este momento de mi vida que es, creo que las primeras personas que he logrado amar por cómo es una persona, no por lo que yo hice en mi cabeza, sino por lo que es esa persona, lo que dice su corazón, lo que me puede ofrecer y, y lo que le ofrece al mundo. Yo no me enamoré de una relación, sino que yo me enamoré de una persona. Y ahí es cuando yo dije esto es perdonar el amor darme cuenta que aunque haya sufrido mucho en el pasado por amor y aunque haya querido tener mil relaciones y ninguna haya funcionado y aunque me haya equivocado muchísimo con las personas con las que estuve esto es perdonar el amor darme cuenta que Sí puedo volver a amar, sí me puedo volver a enamorar y no tengo que tener rencor ni con los hombres, ni conmigo misma porque me equivoqué, ni con nadie que me haya hecho daño porque es que al final es eso. Le metemos mucha energía a las demás personas y se nos olvida sanar lo que hay en nosotras mismas. Yo empecé esta relación con tanta serenidad y con tanto... O sea, yo solo quería conocer a alguien que me sorprendiera. Y esa persona me sorprendió en todos los aspectos de la vida que yo nunca había visto y no se los muestro porque es algo muy privado y yo no hablo mucho con él, pues no hablo mucho de él en mis redes sociales porque siento que quiero llevar mi relación en privado porque él es una persona privada porque me gusta mantener las cosas en privado porque me hace disfrutarlo más y me hace eso, me hace sentir que no le tengo que ten poner expectativas a una relación porque es pública, porque es couple goals, porque es wow, yo quiero esa relación, porque ninguna relación es perfecta. Nosotros hemos tenido tiempos difíciles, hemos sufrido cosas difíciles juntos o por separado y cada uno ha estado ahí para ayudar al otro. Pero es eso, dejen de creer que todas las relaciones de, las, de los demás son perfectas. No, pero sí empiecen a trabajar en perdonar el amor, perdonen eso de jamás le voy a creer a un hombre sí, los hombres mienten, las mujeres también mienten, los seres humanos mienten ¿por qué? porque vivimos en una sociedad en la que siempre estamos tratando de suplir necesidades de la otra persona y necesidades nuestras, y porque siempre pensamos egoístamente en nosotros pero también hay veces pensamos más en otros que en uno mismo ¿si ¿sí me entienden? entonces yo siento que en esa relación he hecho las cosas bien porque me he tomado el tiempo de conocer a la persona. Y sí, yo sé, ya uno conoce a alguien y ya después se empieza como a acabar el amor, se empieza a apagar la llama. Y esas cosas siempre pasan, la monotonía siempre pasa. Pero yo siento que el truco para que tu relación funcione es la comunicación. Amiga, si tú no puedes estar con una persona que te comunique las cosas, que sepa hablar, que sepa hablar de sus sentimientos, es mejor que no estés. Un hombre que no sepa hablar de sus sentimientos, que son casi la mayoría, pero que ni siquiera quiera aprender a hacerlo, es una persona que nunca te va a suplir tu necesidad de, ser un, de tener una relación sana. Para mí la base en este momento de una relación sana es la comunicación. Y también la base de una relación sana es que las cosas sean recíprocas, pero es que no siempre vamos a tener una relación recíproca. Hay veces yo pensaba que es que la persona tenía que estar ahí para mí 100% y todos los días tenía, hola amor, ¿me puedes recoger? Sí, ya voy por ti. No, es de eso no se trata. Yo siento que el problema aquí del amor, por ejemplo, tengo una amiga que le cuesta mucho soltar una relación, le cuesta mucho soltar una persona porque ella tiene metido en su cabeza que ella nació para estar con esa persona. Y sí, yo sí creo en las almas gemelas y sí creo que hay personas que siempre van a estar en nuestra vida porque las queremos y las amamos, pero el problema aquí es cuando en serio le dedicamos toda nuestra vida a una persona y se nos olvida quiénes somos, después de que uno pierde la identidad personal y lo que uno es como persona ya no hay vuelta atrás o sea, soltar una relación es muy difícil y tú tienes que empezar a construir quién eres sin esa persona, tienes que empezar a recordar que en algún momento de tu vida fuiste feliz sin esa persona y confiar confiar en ti, si tú pierdes la fe en ti Ahí es cuando pierdes la capacidad de salir de una relación y de empezar a construir una buena relación. Obviamente vivimos en un mundo, más que todo yo que vivo en Medellín, que acá todo es tan complicado porque todos se conocen los unos a los otros, hay mucho ambiente de fiesta, la gente es cachona, la gente acá es cachona y eso no lo vamos a negar. Pero ya eso de las infidelidades es otro tema muy diferente que ya lo hablamos con Malu. Pero cuando tú pierdes la identidad, de, de quién eres tú nunca vas a soltar una relación que te hizo daño o que te hizo bien cuando tú empiezas a descubrir que hay una vida inmensa un universo inmenso para ti sola, que hay muchas cosas que puedes construir, si puedes recuperar la fe en ti, ahí es cuando te das cuenta que tú no necesitas a nadie para vivir, tú necesitas a tu mamá que te dio la vida y si no está en tu vida entonces tampoco la necesitas pero en mi caso necesito a mi mamá necesito a mis amigas y no necesito una relación, yo decido tener una relación con alguien que me aporta, con alguien que me está haciendo bien, con alguien que me respeta y que yo respeto, con alguien que siente admiración por mí, con alguien con quien quiero construir muchas cosas sin idealizarme de que muchas cosas van a pasar. Yo descubrí que amé infinitamente a esta persona con la que estoy hoy cuando entendí que obviamente yo soy una persona peliculera, yo les digo acá que no se hagan películas para empezar una relación Pero yo soy la primera que siempre me las voy a hacer y me las hago Pero yo me di cuenta que estaba enamorada de esa persona Y que amo a esa persona Cuando me di cuenta que muchas de las películas Que en algún momento me hice con esa persona En el momento no iban a pasar y no se iban a dar O que de pronto en algún momento dije Ok, pero ya que lo conozco bien esa, ese enamoramiento al principio se ve más claro ahora y puede que no haya sido la persona que yo me imaginé, porque uno siempre pinta al man como si fuera un príncipe, un dios, un rey que lo puede todo y que le va a dar a uno toda la vida y que esa está ahí para uno siempre. Cuando yo empecé a ver que, ok, pero es un humano, cuando me senté con él y entendí su historia, entendí su vida, entendí sus dolores, entendí por qué hay veces él no podía hacer algunas cosas que yo quisiera o porque le dolían algunas cosas que yo hacía y que no era capaz de decírmelas, cuando yo me senté con él y empecé a entender qué hay detrás de esa persona, qué hay detrás de ese hombre, de ese ser humano, de ese joven, y me di cuenta que todas las películas que uno se hace, al final son películas y que tú estás desenfrentada a una persona real, a un ser humano, y yo vi quién era en realidad, y yo dije... Amo más a esta persona que estoy conociendo en este momento con sus dolores, con sus inseguridades, con sus miedos, con sus traumas, con tantas cosas que hay detrás que todas lo tenemos. Y dije, esto es mejor que la película que yo me armé en mi cabeza. Esto vale más que imaginarme a un hombre perfecto. Esto vale más que imaginarme que esa persona siempre iba a estar para mí y que iba a estar dispuesta a todo por mí y que me ama incondicionalmente, esto vale más y es que estamos en un mundo en donde las mujeres nos sentimos muy empoderadas donde nos sentimos muy reales donde nos sentimos, sí, está bien sentirme una mierda y no querer nada hoy, está bien si estoy sola pero está bien si estoy en pareja está bien si soy mamá, pero está bien si nunca voy a ser mamá pero hay veces no pensamos al lado de allá en los hombres o en las relaciones estoy hablando de relaciones heterosexuales que son las relaciones que conozco yo y se nos olvida que detrás de todo ese empoderamiento femenino que tenemos que ya no es to to totalmente falso como antes que era así somos girl power, somos super mujeres, super poder, no, o sea ya, ya es normal decir hoy me siento una mierda y no quiero hacer nada y estoy pasando por el momento más bajo de mi vida y que bueno lo acepto porque de aquí crezco, listo ya, eso ya lo sabemos pero qué hay para ellos ¿Dónde queda nuestra empatía en las relaciones para ellos? ¿Dónde queda eso de conocer más allá de algo que nos pueden ofrecer, conocer quién hay detrás? Y muchas veces eso se nos olvida, y yo creo que muchas veces ese fue mi error, de pensar que el man tenía que ser perfecto, y que yo sí podía tener mis errores, y que yo sí podía tener mis altos y bajos, y mi tristeza y mi depresión, pero que el man nunca se puede equivocar. Y ojo, no estoy hablando de... Otras cosas que ya sabemos que son innegociables para una relación. Pero es eso, antes para mí todo era innegociable y por eso, por eso yo nunca tuve una tusa realmente tan fuerte como muchas de mis amigas, porque yo siempre he sabido cuándo irme. Pero es porque de algún momento, en algún momento de mi vida, yo dije: Es que yo voy primero y lo que yo quiero va primero. Y si alguien no me hace bien en un momento, prefiero irme a sentirme mal. Y sí, eso está bien pero tampoco está bien del todo, porque siento que también estamos en un momento de nuestras vidas en que todo es demasiado pasajero, y que si a lo mínimo no nos gusta, nos vamos. Y yo en esta relación aprendí que no se vayan hasta que conozcan a esa persona realmente y quieran conocer a esa persona si ustedes están seguras que quieren estar con él. Yo conocí a esa persona a fondo, y todavía hay mucho que conocer, creo yo, pero conocí a esa persona en quién es qué hay detrás de esa máscara que se ponen muchos al principio para intentar ser fuertes ante lo que nos duele y descubrí que detrás de eso hay, hay muchas cosas que quiero y que quiero tener y que se complementan con lo que soy y se complementan con lo que siento y quiero en una persona a mi lado en este momento. Y sí, les voy a decir, las relaciones para mí no son para siempre, a mí me cuesta imaginarme con un hombre toda mi vida porque nunca aprendí de eso y no estoy acostumbrada a, a tener ese ejemplo de de estar con alguien para toda la vida, y puede que pase, o puede que no me pase, y nunca lo sabré, y cre creo que en un futuro estaría haciendo un podcast muy viejita, diciendo, sí, es para toda la vida, y soy feliz con esa persona para toda mi vida, o puede que descubra que no, puede que descubra que quiero estar sola toda mi vida, o puede que descubra, no sé, muchas cosas pueden pasar, pero es eso, le metemos mucha presión, le metemos mucha energía a las relaciones sin conocer a esas personas primero, le metemos toda nuestra vida, nuestra entrega y se nos olvida que nos deberíamos entregar a nosotros, yo siento que en tu vida tiene que haber espacio para cada una de esas cosas que amas y así puedes perdonar el amor porque es que el amor no es solo una relación, el amor es el amor que te das a ti misma el amor que, que, que le inviertes a perdonar tu pasado, el amor que le quieres invertir a tus sueños, a tus proyectos He escuchado últimamente varias personas, pues mujeres más de adultas, que me dicen eso, no no puedo estar sola porque es que no lo puedo dejar, porque es que entonces no tengo, no tengo vida, no tengo estabilidad económica, no tengo amigos, no tengo dónde vivir, no tengo ningún proyecto, no tengo nada. Que esas historias de nuestras mamás, de nuestras abuelas, de nuestras tías, nos sirvan para aprender nosotras algo, nuestras relaciones no pueden ser la base de nuestras vidas, Nuestra, la maternidad no puede ser la base de nuestra vida, nosotros nunca deberíamos perder nuestra identidad, nuestra identidad es lo único que tenemos, nosotras mismas es lo único que no podemos perder, porque es lo único que tenemos a nuestro alcance, tú no le puedes decir a, a alguien que no se vaya, tú no le puedes decir a ese novio que amas con toda tu vida y que él ya no quiere estar en esa relación, que no se vaya, él, él decide si se quiere ir, porque hay demasiadas cosas en su vida que él tiene que resolver. Pero lo que tú sí puedes hacer es decirle a tu identidad que nunca se vaya, es cultivar tu identidad, cultivar tu dignidad, cultivar quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, sin pensar en la otra persona. ¿Qué quieres hacer sola, tu proyecto personal sola? Y que lo puedas complementar con esa persona, está grandioso, está perfecto, está hermoso. Pero si no, también debes construir tu propio plan para ti, Escribe tu propia historia, tu propia vida y que la persona que esté a tu lado te ayude a construir capítulos, pero no, no que el libro sea enteramente de ustedes dos, porque es que tú no naciste con esa persona, tú no naciste con esa persona amarrada en el cordón umbilical de tu mamá, tú naciste sola y que a lo largo de tu vida vas a conocer muchísimas personas, sí, pero no le metas todo tu corazón, energía, presión a creer que una persona es el amor de tu vida y que así va a ser por siempre. Algo que yo me he dado cuenta en la vida es que es que el amor de la vida no, no es para toda la vida. Pero el amor que tú quieres construir para tu vida no necesariamente tiene que ser una sola persona. El amor de tu vida eres tú y tú lo complementas con otras personas. O si decides vivirlo con una persona para toda la vida, no puedo decir yo ya eso porque tengo 23 años y no sé qué me espera en mi vida. Pero es eso. No le metan tanta presión, no le metan tanto tanta energía, tanto dolor. Pónganse ustedes primero y dejen de pensar que la persona que ustedes tienen al lado es la persona para toda la vida. Dejen de pensar que solo con esa persona pueden cumplir sus sueños y que ustedes no son nada sin esa persona y más si esa persona les ha hecho daño. Pónganse primero, escuchen también su intuición, su corazón. Y amen, no tengan miedo a amar, perdonen el amor, perdonen el amor doloroso, perdonen la tusa, perdonen a esa persona que les hizo daño, porque al final ustedes deciden si quieren crecer con esa con ese dolor o si quieren seguir enterrados en el dolor y seguir mendigando el amor donde no lo hay. Y bueno, amigas, yo creo que eso es por hoy en el episodio de SRAGE SESSIONS. Perdónenme si moquié demasiado, tengo demasiada rinitis. Medellín está loco. Hoy amaneció haciendo mucho frío y ya está haciendo mucho calor. Y mi nariz no lo puede soportar, no lo soporta, no lo soporta. Y bueno, quiero de verdad agradecerles por escuchar este episodio, quiero decirles que no tengan miedo a enamorarse, pero tampoco tengan miedo a soltar una relación, tampoco tengan miedo a vivir su vida solitas, a descubrir quiénes son ustedes solas, por ustedes mismas, qué les gusta, y créanme que cuando ustedes empiecen ese proceso van a encontrar la persona más espectacular para su vida, yo digo, si yo nunca hubiera dicho, bueno, esperado Sofi respira, deja de buscar la misma persona en todas sus relaciones, deja de llenar vacíos con estas personas, deja de simplemente querer compañía cuando ni siquiera la necesitas, simplemente es tu capricho, empieza a trabajar en ti, empieza a decidir quién eres, empieza a decir qué te gusta, qué no te gusta, qué esperas, qué no esperas, qué puedes ofrecer, qué no puedes ofrecer, qué definitivamente aceptas y qué no aceptas nunca en una relación. Cuando tú empiezas a conocerte mejor, a saber quién eres, a disfrutar de tu tiempo sola, a, a, a no depender que la otra persona te diga que quiere hacer algo para que tú lo quieras hacer, ahí es cuando tú empiezas a encontrar a alguien que realmente es para ti. Y créanme que es mi historia personal. Cuando me desaté de todas esas ataduras que he tenido toda mi vida, de cómo tengo que ser en una relación, cómo tiene que ser la persona al lado mío, qué es lo que a mí me gusta y, po y eso no lo puedo cambiar por nada, cuando yo empecé a a relajarme, es que relájense, es que ustedes le metan mucha presión a las relaciones, relájense, en el momento en que ustedes se relajen y dejen de buscar y dejen de poner presión en las cosas, las cosas llegan, y no solo en las relaciones, en absolutamente todo, y bueno, mmm, gracias por escucharme en este nuevo episodio, espero que les haya gustado mucho, nos vemos en otro próximo episodio de Sessions con SOF, recuerden responder la pregunta que les dejo abajo y la encuesta para saber de qué hablamos en un próximo episodio, y nada, espero que les guste mucho este episodio, les sirva mucho, mándenselo a alguien que sientan que lo necesitan, que sientan que tienen que perdonar el amor o dejar ir a alguien que no quiere que se vaya, este episodio lo pueden complementar con uno que se llama como dejar ir a alguien que no queremos que se vaya y bueno, hay muchos hay muchos de amor porque los pueden complementar porque cada uno dice algo muy valioso sobre el amor, así que espero que les haya gustado, nos vemos en otro nuevo episodio, recuerden seguirme en Instagram como Sofie Echeverry nos vemos en otro episodio las amo y los amo